0: oli Olli pikkasen kanssa ja nyt ehkä enemmänkin yrittäjä hattu päässä. Eli ää, oot siis Fibion Oyn jäsen Ja teillä on tämmöinen mun mielestä ihan mahtava konsepti. Ja tarjotte siis niin kuin istumis- ja aktiivisuustottumuksen muokkaamiseen tämmöistä keinoa ja, ja varsinkin sen mittaamiseen. Niin, niin tota omanlaistaan laitetta ja sitä mittaustulosta niin palveluna, niin kertoa vähän, että m- miten esimerkiksi Fibion on, on syntynyt ja m- miten, miten tota se on lähtenyt yleensä käyntiin koko juttu?
1: Joo, toki. Tota, tarina lähtee tuolta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä, että, että mä aloin, aloin tekemään siellä väitöskirjaa ja väitöskirjan aiheena oli päivittäinen lihasaktiivisuus ja niin kuin puhuttiin tuossa eka, eka episodissa, niin tavallaan se istuminen on, on tavallaan sitä lihasaktiivisuuden puutetta ja, ja sitten mä siinä itse yleensä yritän löytää niin työssäni keinoja, että, että miten tehdä tehokkaammin, niin mä keksin sellaisen keino, että mä yliopisto kahvilaan sinne ja juo kahvia siinä ja sitten kun sinne tulee jotenkin muita, siihen samaan pöytään istuin, niin kysyn kysyin heiltä, että onko heillä jo gradua-aihetta. Ja sitten aika monella ei ole gradua-aihetta, jos ne vielä siellä kahvilassa on. Sitten tavallaan niin juttele sinne pehmeitä ja kerron, että no, meillä projekti, että aika mielenkiintoinen projekti, että sitä saisi dataa, niin kuin olisi aika, aika hyvin valmiina, että kiinnosko tehdä. Ja, ja houkuttelin siinä monia henkilöitä tekee gradua, ja yksi heistä oli... Arto Pesola, joka on nyt myöhemmin kirjoittanut luomuliikunnan vallankumouksen, niin Arto tuli siinä projektiin, projektiin mukaan ensin tekemään tuota, maisterin tutkinnon gradua ja sitten myöhemmin väitöskirjaa. Ja, ja Artolla, Artolla sitten oli aiheena väitöskirjassa niin kuin istumiskäyttäytymisen muuttaminen. Ja, ja me käytettiin siinä tutkimuslaitteita, jotka on perhanan työläitä käyttää Hankala tehdä raportteja ja kaikki, kaikki mahdollinen, niin hankala kuin pystyy olemaan. Ja Arton tutkimuksen tuloksina oli, että, että jo aika pienellä sellaisella palautteella ihmiset pystyvät muuttaa istumiskäyttäytymistä, etenkin vapaa-aikana. Että vapaa-aikana siinä ei ole niin paljon sosiaalisia juttuja, normeja, niin, niin tavallaan siitä lähdettiin jumppaa, että tämä olisi aika kätevä, jos, jos ihmiset oikeasti voisi niin helposti mitata tai mittauttaa istumista ja arkiaktiivisuutta, mihin ei oikeastaan ole hyviä työkaluja. Ja, ja, ja siitä sitten lähdettiin, lähdettiin kehittää konseptia ja, ja päädyttiin perustamaan Fibion ja kehittämään tällainen laite, mikä, mikä auttaa ihmisiä ymmärtämään istumis- ja aktiivisuuskäyttäytymistään ja myöskin muuttamaan sitä, että siinä on tavoitteen asettelutyökaluja työkaluja
0: ja muita integroitunut. Nyt kun me mietitään tätä, kaikilla on jonkinlainen älykello kädessä tai kännykkä tai sormus tai joku tämmöinen näin, niin mittaako ne istumista tai aktiivisuutta, tai miten yleensä siis istumista tai aktiivisuutta voi siis mitata?
1: Joo, erittäin hyvä kysymys. Eli lähdetään tuosta rannelaitteesta, eli eli ehkä hyvä vähän avata, että miten rannelaitteet yleisesti ottaen toimii. Ja rannelaitteissa monissa on kiihtyvyysanturi, se mittaa siis käden kiihtyvyyttä kolmessa avaruudellisessa suunnassa. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta mittaa käden liikettä. Ja osassa on sitten uudemmissa on, on vähän muita että se voi mitata sykettä. Mutta suurimmassa osassa se analyysi perustuu siihen käden liikkeeseen. Ja kun me kävellään, niin kädet heiluu suurin samassa rytmissä jalkojen kanssa. Eli kun vasen jalka estuu, astuu eteen, niin oikein menee eteen. Ja, ja tavallaan siitä sitten niin päätellään, että jos siellä niin vähän tapahtuu heilumista niin tietylle rytmille niin se olettaa, että no nyt se ihminen varmaan kävelee ja se laskee siitä, siitä askeleita. Ja, ja sitten jos se yrittää mitata jotakin intensiteettiä, niin jos se käsi heiluu kovempaa, niin sitten se on niin kovempi intensiteetti. Ja se, se toimii jollakin tasolla, että se pystyy tietyllä tarkkuudella mittaamaan askeleita. Mutta sanotaan, että jos vaikka meet linja-autoon kyytiin ja linja-auto ei aja ihan tasasta tietää, että se vähän hytkyy, niin siellä voi tuhat askelta tulla sinne. Linja-auton mm. kyydissä istuessa, jos sä liikuttelet kättä sille, että jalat ei liiku, niin se monesti laskee sen liikunnaksi, vaikkei jalat tee mitään. Tietysti käden liikku, liikkuminenkin on jotakin, mutta se aika paljon arvioi väärin vaikka energiankulutusta, jos heiluttelit heiluttelet vain kättä. kättä siinä on aika, aika rajalliset ne, että mitä se rannella voi, voi mitata. Ja sitten Osa, osa rannelaitteista sanoo, että ne mittaa istumista, niin se istumisen tunnistaminen on periaatteessa, että jos käsi ei liiku, niin oletetaan, että ihminen istuu. Että jos siinä on niin. tosi, tosi minimaalista liikettä. Ja tämä on aika helppo niin ymmärtää, että eihän se silloin tiedä ollenkaan, että seisooko vai istuuko ihminen. Eli niin. eli se perustuu vaan siihen liikkeeseen, että, että se rannelaite ei voi... Oikeastaan millään tavalla tietää, että istuuko vai iso henkilö. Ja sillä sinänsä on merkitystä, että, että osa istumisen haitoista pystytään poistamaan seisomalla, niin ne ei pysty Joo. ollenkaan sitä mittaamaan. Et se on aika semmoinen epätarkka. Rannelaitteet mittaa tietyllä tarkkuudella askeleita, mutta ei, ei paljon muuta. muuta. Ja, ja sitten jos mennään sykkeeseen mitä osa rannelaitteista pystyy myös nykyisin mittaamaan, niin syke on hyvä mittari intensiteetistä kuntoliikunnassa. Eli kun syketaso on riittävän korkea, oikeasti harrastetaan liikuntaa, niin se syke periaatteessa lineaarisesti suora yhteys yhteys siinä intensiteettiin. Mutta se ei oikeastaan toimi matalilla tehoilla yhtään. Jos me katsotaan kauhuelokuvaa, niin syke nousee, vaikka me ei, jalkoja liikutetaan tai käsiä liikuteta yhtään. Jos me juoan kahvia, poltetaan tupakkaa, syke nousee, mutta se ei ole meidän aktiivisuutta. Eli se mm. sykkeen ja intensiteetin yhteys matalilla tehoilla, mitä arkiliikunta periaatteessa 90-99 prosenttisesti ainakin on, niin se syke ei, ei sinänsä toimi siihen. Eli rannelaitteet mittaa okosti kävelyä, Sykemittari mittaa hyvin kuntoliikuntaa, jopa erittäin hyvin tavallaan niin kuin urheilijoilla esimerkiksi. Se on tosi kätevä intensiteettimittaus. Mutta sitten jos me halutaan niin oikeasti mitata istumista ja arkiaktiivisuutta, etenkin niitä kevyen intensiteetin, joita tulee niin monesti suurin osa päivässä, niin siihen, siihen tavallaan paras menetelmä on reiteen kiinnitettävä kiihtävyysanturi. Ja... Se ei ole ihan niin yleinen, koska ranteeseen ei ole helppo laittaa tuommoinen kellotyylinen laite, mutta reite ei ole ihan niin helppo. Että se, se ei ole yhtä, yhtä miellyttävä mitata, mutta sillä oikeasti saadaan reiteen kiinnittettävä laite, niin se, pystyy, se kiihtyvyysanturi näkee sen laitteen kulman suhteessa painovoimaan. Eli me pystytään tunnistamaan, milloin reisi on vaakatasossa ja milloin reisi on pystyssä. Niin ja... aivan, jos näin. Eli siihen perustuu se istumisen ja seisomisen tunnistaminen, ja sitten me pystytään, koska me mitataan suoraan sitä jalkaa, reittä, mikä ihmistä liikuttaa iso, iso lihasmassaa, me pystytään tunnistamaan sieltä tavallaan kävelyn liikemallia, me pystytään tunnistamaan pyöräilyn liikemallia, ja isona erona just, että rannellaite pyöräillessä niin käsi on kiinni tangossa, eikä oikeastaan muuta kuin vähän tärise, mutta reisilaite mittaa sitä reiden liikettä ja pystyy, pystyy tunnistamaan pyöräilynkin, mitä monella itse arkiliikunta on, että mennään töihin fillarilla, niin se, on, se on etu. Reidestä, reidessä etuna on se, että se oikeasti mittaa tarkasti huonona puolena se, että se ei ole ihan niin helppo laittaa kuin joku ranne siihen reitteen.
0: elämästä elämästä esimerkki. Siis tänään kävelin pitkän pätkän työntäen vaunuja ja katsoin, että ranne sanoo 6000 askelta ja kännykkä, joka oli taskussa, sanoi yhdeksän askelta. Pikkusen heitto niin tuli sen, sen matkan niin aikana, eikä mikä ihme, just tosiaan käsi on aika lailla paikallaan. Oh, ihme, että se mittaisi niinkään paljon, koska tosiaan kädet on ei ne liikkunut hmm. mihinkään. Kyllä, kyllä. Tota, um, Kerron vielä lyhyesti, että mikä se palvelu teillä sitten oli, Te, teillä tulee, tulee laite. Mä olen siis tehnyt myöskin Fibionin mittauksen, ja mun mielestä se oli siis ehdottoman hyvä, ja, ja tota, se tulos, mikä siitä oli, niin oli mulle niin kuin järkevä, mutta että miten, se, miten se hyödyttää niin kuin tämmöistä ihan tavallista ihmistä, ja, ja tota, miksi se olisi siis yleensä hyvä ihmisen tehdä.
1: Joo, eli, eli tavallaan meillä on viikon istumis- ja arkiaktiivisuus. Tausia analyysi, jota me tehdään palveluna. Henkilölle tulee postissa Fibion laite. Siinä ei ole mitään painikkeita. Sitä ei tarvitse yhdistää mihinkään appikseen. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin laittaa se housien etutasku. Eli housien etutaskussa se seuraa reiden liikettä. Meillä on myös tällainen medikaali se voi napata reiteen sellaisella medikaalikalvolla kiinni se on veden pitävä, niin pystyy käymään suihkussakin normaalisti ja antaa sen olla seitsemän päivää siinä. Ja saadaan erittäin tarkka kuva siitä istumisesta, arkiaktiivisuudesta, kuntoliikunnasta, eri arkiaktiivisuudetasoista. Ihminen myös saa kuvan siitä, että paljonko mikäkin aktiivisuus kuluttaa energiaa, eli paljonko tulee vaikka kävelystä, energiankulutusta, paljonko seisomisesta, paljonko pyöräilystä. Ja tämä auttaa ymmärtämään niin painonhallintaa, että jos vaikka tavoitteena on vähentää istumista ja seisotaa enemmän, niin me nähdään sitä energiankulutuksesta. No ei se paljon muutu se energiankulutus, se ei ole niin painonhallinnan kannalta erityisen hyvä keino vaikkakin se istumista vähentää ja on, on sinänsä hyvää terveyden kannalta. Et me saahan kätevät, kätevät raportit, joita, joita ihmiset kyllä niin pitää silmiä avaavana. Sieltä löytyy uusia asioita, koska istumiskäyttäytymistä, etenkin arkiaktiivisuuskäyttäytymistä sitä on hirveän vaikea arvioida. Me niin kuin, meidän on vaikea hahmottaa, että paljonko me otetaan vaikka niin Kävellään kodin sisällä, minkä verran siellä tulee, tulee aktiivisuutta, mitä, mitä eri intensiteettejä tulee. Et se antaa hyvän kuvaan. Ja kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että mä en ole hirveän fani siitä, että koko ajan mitataan, koska se vie huomiota koko ajan siihen, että mitä me tehdään, paljonko tulee askeleita, paljonko tulee jotain. Et mun mielestä on parempi mitata silloin tällöin vaikka viikko tehdä muutoksia, miettiä, mitä tapoja kannattaisi yrittää muuttaa ja sitten vaan tavallaan keskittyä tekemään niitä, että ei koko ajan tuijoteta, tuijoteta numeroita.
0: Joo, mä tein sen viikon silloin ja testasin itse asiassa nuo kaikki kiinnitysmetodit ja ne oli mun mielestä ihan, ihan hyviä. Siis, siis kaikki tuntui, ainakin jossain vaiheessa ne oli ehkä pari, kaksi-kolme päivää mulla niin kuin kaikilla niillä kiinnityksillä, niin kyllä mä sen jossain vaiheessa unohdin, että se niin oli siellä, että oli sitten taskussa tai reidessä tai siinä kalvossa kiinni reidessä, niin sinänsä se oli kyllä sillain niin kuin näppärämpiä Välillä just esimerkiksi no vaikka kellonkin kanssa, niin voi olla, että sitä unohtaa sen laittaa vaikka päälle tai pukee, että mm. jälkeen se on pitkä aika ai niin, ei mulla sitä ja näin edespäin, niin ton kanssa niin ei käynyt sitäkin, että se tuli kyllä aina pidettyä sen viikon aika, aika systemaattisesti. Jos me mietitään sitä niin mittaustuloksen niin tarkkuutta tai luotettavuutta, niin onko siinä jotain vinkkejä tai jotain olosuhteita, missä se kannattaisi sitten tehdä yleensä se mittaus.
1: Joo, eli eli tässä tavallaan kun tehdään viikon mittaus, niin idea olisi, että ei muuteta sitä käyttäytymistä siinä mittauksessa, vaan saataisiin tavallaan se normaali elämän aktiivisuus mitattua. Että tavallaan se on monesti se toivottava tavoite, että mitataan vaan mitä se on, niin silloin me voidaan oikeasti suunnitella ja nähdään se todellisuus, että kannattaisi tehdä ilman muutoksia tai sitten voidaan tehdä, että vaikka ensin viisi päivää sitä normaalia ja sitten koitetaan tehdä tiettyjä muutoksia, niin me pystytään vertaamaan, että minkä verran energian kulutus muuttuu, mitä, mitä muuttuu, mutta tavallaan idea, että ei muutettaisi käyttäytymistä siinä mittauksessa ja tulokset on, on hyvinkin tarkkoja, se laite on tieteellisesti validoitu eli se on sellaisessa tarkassa labrassa tehdyssä protokollassa testattu, että ne tulokset on hyvin, hyvin tarkkoja. Ja, ja tavallaan mittaus on luotettava silloin, kun se laite vaan seuraa sitä reiden liikettä, että jos nyt on sellaiset koripallotyyliset sortsit, jotka älyttömän ja sen sinne etutaskuun laittaa hölskymään, niin ei se, ei se silloin ihan paras se tulos ole. Mutta jos on esimerkiksi farkut, jotka on suht, suht napakat, niin kuin farkut yleensä on, hmm. niin se tulos, tulos on kyllä, on kyllä hyvää. Toki, toki joitakin niin pieniä juttuja, ettei se nyt aina joka, joka ikistä, että joskus pyöräily voi ollakin portaiden kävelyä, koska reisi liikkuu hyvin samalla lailla, jos, jos kävelee sillä tavalla portaiden ylös, että sellaisia pieniä juttuja voi olla. Mutta yleisesti ottaen, niin erittäin tarkka ja kuten aikaisemmin sanoin, niin se reisimittaus on, on niin tutkimuksissakin suositeltu mittaustapa, kun halutaan mitata istumista ja arkiaktiivisuutta Se on selkeästi niin paras
0: käytännöllinen tapa, millä, millä voidaan mitata tuota. Tämä oli hyvä esimerkki, koska mulla oli siis silloin sen viikon aikana yksi muuttopäivä, missä siis kävelin ja kannoin kamaa ylös alas portaita, niin se tais, osan niistä näyttää, että olisin mennyt polkupyörällä. Muuten, muuten tota, se data kyllä vaikutti aika lailla siltä, mitä, mitä niin mitä sen olisi niin pitänyt? Prosessi sinänsä teillä on niin simppeli, eli paketti tulee postissa, siinä on ohjeet, otetaan se käyttöön ja lähetetään postipaketti takaisin ja sitten tulee, tulee tulos. Kyllä. Ja tuota, mitä siitä tuloksesta me saadaan Kyllä. sitten irti?
1: Joo, jo, jonkun verran jo tuossa sanoikin, mutta, mutta saadaan, saadaan istumisaika, paljonko tulee istumista. Saadaan myös pitkät istumisjaksot, eli, eli istumisjaksot, joissa on istuttu yli 30 minuuttia ilman, että noustaan ylös sekunniksikaan. Ja ne on sinänsä terveydelle merkityksellisiä, koska tutkimus näyttää, että siinä 30 minuutin nurkilla niin tietty rasva-aineen vaiduntaa vaihduttava ensyymi niin se menee pois päältä. Se, se funtsii, että ei tämä ja tee mitään, että ei kannata olla päällä. Ja se on aika merkittävä meidän terveydelle se, niin jos, jos tavallaan ei pysty muuta muutosta tekemään oma, oman terveyden vuoksi, niin se, että kävelisi minuutin puolen tunnin välein, niin sillä on jo suhti merkitys öö, diabeettisriskiin, sydän- ja verisuonitautariskiin, yli, ylipaino tavallaan, tai metapoliisiin asioihin. Et se on semmoinen helppo. Eli me saa se, me pystytään mittamaan paljonko tulee seisomista, Me mitataan myös pitkiä seisomisjaksoja ja tämä tulee ehkä monelle yllätyksenä, mutta pitkät seisomisjaksot on myös terveydelle haitallisia. Eli eli jos seisoo yli puoli tuntia ilman istumista alas, niin se alkaa kuormittaa kuormittaa alaselkää, tulee helposti plantaarifaskiittia eli jalkapohjan tulehdusta. Ja sillä on myös yhteyksiä sydä- ja verisuonisairaukset. Se liiallinen seisominen ei ole hyväksi. hyväksi. Siinä tosi ero, että on eroa, onko se staattista seisomista, että ollaan niin täysin paikallaan. Tai sitten, että siinä niin heilutaan esimerkiksi jonkun tällaisen tasapainolaudan päällä, niin siinä on iso ero. Että se staattinen seisominen ei ole kovin hyväksi meille. Itse tykkään esimerkiksi venytellä monesti, että nostan jalan pöydälle ja venyttele sinne. Siinä samalla. Mutta joo, saahan istumista, seisumista, sitten saahan kävelyn eri intensiteetit, kevyt, kevyt ja reipas, reipas kävely, joilla on eri, erilaiset fysiologiset vaikutukset. Eli toinen on enemmän niin kevytön istumisen haittojen vähentämiseen ja energiankulutuksen kasvattamiseen, kun taas se kovemman tehon kävely ja muu liikunta on selkeästi niin aerobisen kunnon. Parantamiseen ja molempia tarvitaan. Sitten me saadaan mitattua pyöräily, pyöräilyn eri, eri intensiteetit ja tosiaan niin kuin sanoin, niin energian näissä kaikissa, mikä auttaa ymmärtämään tavallaan sitä painonhallintaprosessia. Painonhallinta, ja sitten siinä on tavoitteen asettelu, työkalut ja pystytään miettimään, että miten lähdetään, lähdetään muuttaa sitä käyttööhtymistä.
0: Kyllä, ja tämä data tulee itse asiassa tämmöisessä aika makeassa niin kuin visuaalisessa muodossa, eli teillä on tämmöinen, mikä sitä nimi on, Fikibion aktiivisuuskello, eli se näyttää, että niin kuin eri palkkien suuruuksissa, että mitä siellä on sitten tehty ja vielä niin kuin nimenomaan kokonaismäärät ja niin ajat, koska ollaan sitä vaikka sitten tämmöistä katkeamatonta pitkittynyttä istumista, istumisjaksoja ollut siellä, <köhön> Se, niin siitä omasta viikosta, niin, niin tota, en tiedä, jos miettii sitä omaa settiä, niin kyllä siellä tuli jonkun verran ehkä yllätyksiä ja niin molempiin suuntiin ihan hyvinkin yllätyksiä. Tulee aika, oli mun mielestä aika passiivinen viikko, mutta loppuelta näytti kuitenkin aika aktiiviselta ja, ja sitten taas niitä, niitä niin pitkiä istumisjaksoja, just tämmöisiä yli 30 settiä niin tuli kuitenkin loppujen lopuksi aika paljon sinne, niin tota... Ja sanoitkin tästä, että se ehdottaa sitten erilaisia, erilaisia niin kuin asioita siihen. Miten sitten niistä mittatuloksista voisi saada sitten sen hyödyn irti ja erityisesti justiinsa sen istumiskäyttäytymisen niin kuin muuttamiseksi?
1: Joo, toi, toi on hyvä kysymys ja tavallaan me on... Vuosi, vuosikymmeniä yleensä harjoiteltu istumaan paljon elämässä. Me on mm-hmm. me on, että ihmiset on kehittänyt tuhansia tapoja istua pa- paljon tai suosia istumista, ja sitten me on harjoiteltu niitä vuosikymmeniä. Et sanotaan, että se ei ole niin helppo, helppo muutos lähteä muuttamaan istumista, se on niin sisäänrakennettu. Mutta mut ehkä yksi tapa, miten voisi lähteä niin hahmottaa tätä on, että ensin on hyvä olla tieto omista tavoista. Jos sä ajattelet, että mä istun vaan seitsemän tuntia, se ei ole terveyshaitta, niin eihän sulla ole mitään motivaatiota lähteä muuttamaan sitä. Eli eli yleensä me tarvitaan se tieto, mikä tulee ihmisille yleensä vähän yllätyksenä, vaikka sulle tuli, että sulla on niitä pitkiä istumisjaksoja, niin me tarvitaan se tieto, jotta meillä olisi joku motivaatio muuttaa. Sitten me tarvitaan tietoa fysiologiasta, tietoa siitä, niistä tutkimuslöydöksistä, että me oikeasti ymmärretään, että nämä mun tulokset oikeasti vaikuttavat mun terveyteen. Tämä on oikeasti niin terveysriski, riski mulle, vaikka nämä pitkät istumiset tai muuta. Ja kun meillä on ne mittaustulokset ja ymmärrys siitä, niin me ymmärretään, että, että pienillä muutoksilla, jotka ei ole kovin Iso vaiva meille, niin ne on oikeasti merkityksellisiä meidän terveyden, ja hyvinvointiin ja viihtymiseen. Noin noit noi kaksi tavalla on siinä pohjalla. Ja sitten meidän pitäisi lähteä muuttamaan niitä, niitä tapoja. Ja, ja toisaalta ehkä tähän on hyvä, hyvä niin sanoa, sanoa, että meillä on niin paljon esteitä, joita, joita on tavallaan, että meillä on kiire. Meillä on rakennettu ympäristö, meillä on vain toimistopöytä, joka ei nouse ylös. Meillä on tietyllä tavalla laiskuus, meillä on ne geenit, jotka suosii, että istua vaan. Ja tavallaan erittäin isona esteenä on vaikka työpaikan normit. Et, mm. et se on hirveän vaikea ruveta siellä etenkin, jos sä et ole niin älyttömän rohkea henkilö, henkilö, niin tavallaan ihmiset voi helposti katsoa sua vähän, että mitä toi tuossa... Niin tekee niin tavallaan meidän pitää pystyä näitä esteitä muuttaa, muuttaa mahdollisuudeksi ja lähteä, lähteä muokkaamaan niitä. Ja, ja tapojen muutoksessa niin meillä pitää nyt olla jonkunlainen suunnitelma ensin, että mitä me, mitä me lähdetään muuttaa. Ja niin kuin tuossa meidän ekassa episodissa vaikka sanoin, että, että puhelut on äärimmäisen helppoja, että ei kannata istua puheluita, että, että liiku, liiku siinä samalla samalla, niin voi olla suunnitelma, että, että kaikki puhelut, mitkä pystyn, niin on seisalla ainakin osa-ajasta. Jos pitää tehdä jotakin noutseja, niin on seisalla ja sitten istahan koneelle kirjoittaa, kirjoittaa niitä. Tota, sitten voi olla just suunnitelma plan B, että entä jos, entä jos pitää pitää noutseja, niin voidaan rotatoida sitä, että kuka, kuka pitää nousta. Koitetaan oikeasti niin löytää niitä mahdollisuuksia olla aktiivisena, ei tyydytä siihen, että no, pakkohan tässä istua ja istutaan sitten. Niin tavallaan tehdään se suunnitelma, voi olla myös, että vaikkapa että mä luen aamulla sähköpostit seisaltaan, Sitten mä istahan kirjoittamaan niitä. Eli, eli tehdään selkeästi niin suunnitelma, miten aiotaan muuttaa niitä tapoja. Sitten voi muokata sitä rakennettua ympäristöä toimistosetappia, muita juttuja. Ostetaan ehkä hyvä headset, jossa on muuten nappi, niin pystytään ulkona kävelee. Ollaan palaverissa siinä, niin painetaan muuten nappi päälle, kun muut puhuu. Sitten kun on oma vuoro puhua, niin käännytään sille tuuli, ei tuule mikkiä ja sanotaan sanottavan, me pannaan mute ja lähdetään, lähdetään juokseen. Eli, eli tavallaan niin kuin mahdollistetaan hmm. ne, että ei, ei se onnistu, jos, jos tavallaan ei niin tee mitään muutoksia, mutta itse on esimerkiksi tehnyt paljon, tota, että testannut, että mitä kaikkia puheluita voi niin tehdä ulkona ja tavoitteena on joskus ottaa podcast ulkona, sille tulee hyvä ja. audio, audio se on hyvä, ulkona ei kai, pitää että löytää hiljainen metsä. Kyllä. Metsä ja, tota, ja, ja tavallaan rakennetun ympäristön muokkaaminen sitten myös, jos Kysymys on vaikka työyhteistyö, niin sit pitää tavallaan sitä sosiaalista ympärö, ympäristöä muokata. Eli, eli jotenkin pitäisi siinä työyhteisössä saada sellainen yhteinen tsemppi, että, että rohkaistaankin toisia olemaan aktiivisempia, eikä, eikä mulkoilla. Niin se tavallaan vaatii, vaatii jotakin. Meillä on Fibionilla siihen esimerkiksi ohjelma, ohjelma, että miten me voidaan koittaa muuttaa sitä sosiaalista ympäristöä. Ja ehkä tähän hyvä sanoa, että Etätyö on sinänsä hyvä, että kotona saa tehdä tehdä vapaammin. Siellä ei yleensä ole kollegoita istumassa samassa huoneessa. Pystyy pystyy tosi rohkeasti lähteä eksperimentoimaan sitä ja tekemään erilaisia juttuja. Lähtee testaamaan niitä. Siinä kun meillä on tapoihin suunnitelma, meillä on suunnitelma Plan B, me on muokattu ympäristöä tukemaan niitä muutoksia, niin sitten tavallaan testataan eri tapoja, ja sitten kun löytyy tapoja, jotka toimii itselle, niin niitä pitää yrittää juurruttaa siihen arkeen, että niitä tulisi tehtyä päivästä toiseen. Se vie jonkun verran aikaa, mutta sitten kun ne on tapoja, niin sitten sun ei tarvitse enää miettiä niitä, että ne tulee, tulee periaatteessa automaattisesti tehtyä, ja ehkä sitten voidaan niin mitata, että miten ne mitä muutoksia ne tekivät arkeen, mutta sitten mun mielestä ei välttämättä tarvitse enää mitään, että sitten vaan niin toistetaan, kun ne on saatu
0: tehtyä tavoiksi. Kyllä vain. Mäkin sanon aina, että tapa se on paskakin tapa. <laughs> sen niin kuin... ei sille sitten välttämättä edes huomaa, että tekee niin tavanomaisesti jotain, hyvinvointiaan niin kuin heikentäviä asioita, tai siellä on semmoisia tapoja, jotka ei ainakaan edistä sitä hyvinvointia, Ni niin tapoja ne on neki Ja Hihi. just, että ehkä sen tavan niin kuin, taklaaminen noista just se, että tällä tavalla ehkä Fibion voi olla se, että se mittaa sen, että me huomataan se, että meillä on tämmöisiä tapoja, mitkä jatkuvasti vaan toistuu. Ja, ja tota... Äh, Mun noin, noin hyviä, hyviä muutoksia, eli jos miettii vaikka sitä rakennu, rakennetun ympäristön muuttamista, niin me ollaan töissä, meidän pitää työ saada kuitenkin tehtyä, mutta jos me luodaan se ympäristö sillä tavalla, että me voidaan tehdä se vaan eri asennossa, niin se työ tulee silti tehtyä, eli niin kun se periaatteessa se asia, mitä me halutaan siinä tehdä, tai se, että se, olisiko se sitten jopa niin kun jossain tapauksessa voi olla joku palkinto siitä niin kun asiasta, mitä tehdään, vaikka television katselemisesta tulee hyvä fiilis, niin voihan sen katsoa lattiallakin, eikä sohvalla istuen, tai vaikka seisten, tai vähän jumpaten, tai tällä tavalla, että muutetaan sitä tapaa, mutta suoritetaan tai toteutetaan silti se asia, mitä ollaan tekemässä. Kyllä. Mm, no jos mietitään sitten toisen, toisen puolin aktiivisuutta, ja ehkä sitä niin kuin liikunta- tai kunto-liikunta-käyttäytymistä, kummasta nyt halutaan sitten puhua, ehkä puhutaan molemmista, niin miten sitä kannattaisi sitten muuttaa? Onko siihen samat, samat vinkit vai tota, lähdetäänkö eri, eri suunnasta?
1: Joo, er, erittäin hyvä kysymys. Ja itse asiassa tuohon edelliseen lisää vielä sen, että itse on niin löytänyt, että ääniviestit on niin aivan järkyttävä hyvä. Et, et tavallaan niin meidän kaikki kommunikointi periaatteessa oman tiimin kesken, niin mä teen ääniviesteillä, simppelinä ratkaisuna WhatsApp, Jop. niin vähentää passiivisuutta ja lisää työtehoa ihan älyttömästi ja tuo myös niin persoonallisuuden siihen viestiin, että jos sä vertaat, niin kuin, miten nopea on lähettää ääniviesti, siinä on sun oma persona mukana, sä pystyt tavallaan niin tuomaan, tuomaan äänen paineja siihen mukaan ja sä voit niitä tehdä, että mä pystyn lähteä niin kävelylle ja mä lähettelen tiimille niin kaikki ääniviestit, ääniviesteinä kaikki, miten työlästä se olisi kirjoittaa mailina, miten pitkä mm. siinä menisi, miten tylsiä ne mailit on, että ainut tapa ilmasta niin kuin, jotakin on niin tavallaan lisätä hymyä sinne perään. Yeah. Että et mä pystyn niin laittamaan, että hei vitsi tämä oli siisti toi, toi on todella hyvä setti. Niin kumpi on niin kuin mukavempi kuin että kirjoittaa, että hyvä sini ja hymiö. Niin, niin, niin tavallaan niin kuin ääniviestit, ne vaatii vähän harjoittelua, että monet ihmiset niin on ujoja, ne nauhoittaa monta kertaa sen ääniviestin, viestin, että tavallaan no, se hyvä, että se vaatii vähän niin kuin harjoittelua, mutta eihän me niin kuin tavallaan normikeskustelussakin niin me nyt sanotaan, mitä on, että kyllä me yhdellä osataan sanoa,
0: se ei siinä mitään. Ehkä, ehkä nykynuoriso pääsee sit siihen, että niillä on matalampi kynnys ton tyyppiseen toimintaan sitten kanssa. Kyllä,
1: mutta se on niin kuin erittäin hyvä hack, et lopeta kirjoittamaan maileja ja laita kaikille, joille pystyt niin asiat ääniviestiin. Koita viestää omassa organisaatiossa sisään, että pystyt lähettämään ääniviestejä. Se lisää työtehoa ja niitä pystyy tekemään kävelyllä, niitä pystyy tekemään venytellessä missä, missä, missä tahansa. Ja paljon nopeammin sä pystyt niin työmatkalla linja-autosta nakkaa ääniviestin, kun muuten se tavallaan pitäisi avata koneen ja avata mailia, kirjoittaa, niin se myös niin tehostaa työntekoa. Siitä palaat ke- kysymykseen, että miten, miten käyttäytymistä kannattaa muuttaa. Taas, jos tähän olisi niinku helppo ratkaisu, niin varmaan kaikki ihmiset olisivat aktiivisia. Että en mm. sano, että tähän niinku on helppoa, mutta ehkä, ehkä omaa tavallaan sellainen ovesta ulos periaate. Et, et tavallaan ei niinku väliä, mitä teet minkä verran, kunhan joka päivä niinku meet ovesta ulos lenkkarit jalassa. Että sä voit mm. niin mennä vaan, kävellä kortteli ympäri tulla sisään. Mutta monesti se tavallaan se ajatus, että mun pitää nyt vaikka tunti tehdä jotakin, niin se on niinku lannistava. Jos sä vaan oot silleen, tavallaan meet ovesta ulos. Ja monesti se, niin se istumisen aiheuttama nuutuminen, työpäivän väsymys, niin se lähtee pois kuhassa olet vaikka viisi minuuttia kävelly, ja sitten sä alat tuntee niin energisemmäksi ja otetaan, ot, no tässä heitä pois voisi kävellä. Et se kynnyksen madaltaminen siihen, että sä saat itsesi liikkeelle, ja ei tarvitse välttämättä tehdä juuri mitään, kunhan meet sinne, se on niin myös henkisesti tärkeää, että sä meet ovesta ulos. Ulos, niin itse ehkä, ehkä suositin, suositin tollasta. Ja sitten toisaalta, niin kuin, että, että esimerkiksi, nykyisin maailman täynnä hyviä podcasteja, jotka ovat niinku älyttömän mielenkiintoisia, että mm. et sä voit ottaa itselle sitä ajan, että nyt mä pystyn kuuntelemaan podcastia, on se true crime tai joku, mitä nyt ihmiset tykkääkään kuunnella, Iten en ymmärrä kyllä genreä, mutta ilmeisesti se on maailman suosituin, <tosilut> suosituin genre <tosilut> niin, no, tol- niin tavallaan, että sä niin nautiskelet sitä kuuntelua ja kävelet samalla, että et eihän se niin kuin en mä tiedä, miten voi olla niin, että ei tykkää liikunnan harrastamista, jos vaan kuuntelet jotakin, mitä sä tykkäät kuunnella. Tai kuunnella äänikirjaa. Että et tavallaan niin sitoo se johonkin mukavaa, eikä keskittyä, johonkin kytäytä jotakin askeleita kellosta, vaan kuunnella, kuunnella kirjaa. Jos se on vielä jännässä kohdassa se äänikirja, niin luultavasti haluat kävellä vielä puoli tuntia lisää, että kuulet, että miten, se, miten, se, miten se ratkee. Ja, ja ehkä tohon, että... Mun mielestä asioita on, kun tekee tapoja, niin on helpompi tehdä joka päivä kuin silloin tällöin. jos niinku antaa sen siiman, että teen kolme kertaa viikossa, niin on helppo sanoa, että mä en tee tänään. Ja, ja mm. sitten se niinku liukuu. Et, et jos on nyt, joka päivä pitää mennä niinku ennenpäivällistä, sanotaan vaikka näin. Et monesti se, että jos vetää sen ison päivällisen siihen, niin tulee yllättävän laiska olo. <laughs> olo. et, et itse esimerkiksi niinku syön yleensä, päivällisen niin yleensä yhdeksältä illalla, että se ei reen, reeniä sotkisi. Että, että tavallaan, niin kuin, jos sen syö, niin sit pitää yleensä ootella, että milloin, milloin on maha tyhjentynyt. Että, että tavallaan ottaa jonkun sellaisen, että vaikka ennen päivällistä, niin pitää mennä sinne ulos. Tehän niin simppeliksi, ja kun se on joka päivä, niin mun mielestä sitä on helpompi pitää kiinni kuin että se on silloin tällöin. Ehkä, ehkä tollaisia ei ole helppo juttu, mutta hmm. tavallaan niin kuin, Miten lähtisi ehkä rakentamaan jostain tuolta kautta
0: sitä muutosta? Tuossa on monta monessa, ja toi on kyllä niin kuin ihan hunajaa mun korville sinänsä, eli slogan, kun on jalkapäivä joka päivä, ja jalkapäivähän ei siis tarkoita sitä, että niin kuin pitää salilla käydä kykäämässä niin paljon, että oksennus tulee, vaan se jalkapäivä on sen, sen päivän niin kuin oma haaste, missä nyt olisi ehkä ihan hyvä käyttää sitten niitä, jalkojen isoja lihaksia, onko sitten kävelemistä, hyppymistä, vaunulenki, puntti, pyöräily, whatever, mikä se nyt on, mutta että se tavoite olisi tosiaan siis just tämä, että se tehtäisiin se joku asia, mikä itseä miellyttää, niin se tehtäisiin joka päivä. Niin silloin sieltä voisi kyllä tulla niin aika, aika, makeita, aika makeita tapoja ja oikeasti muuttaa sitä terveyttä. Tota, tuleeko sulla mieleen joku joku aihealue, mitä haluat vielä vielä nostaa esiin, joko teidän tästä mittauksesta tai palvelusta tai yleisesti tästä aktiivisesta aktiivisesta elämästä.
1: Joo, mitäköhän tähän osaisi sanoa? Näitähän on paljon tullut jauhettua, ja tässä tässä vähän huonoilla yöunilla ei ei ihan ihan parhaat. Onko sulla mitään mitään kysymyksiä tavallaan? Onko sulla asiakkailla tiettyjä ongelmia tai jotain muuta voit ehkä
0: nostaa? No joo, pari asiaa me oikeastaan kiinnostaa, yöunet kiinnostaa sinänsä, eli onko niin kun, mm, nukkuminen on kuitenkin iso osa meidän, meidän niin elämää, tai ainakin pitäisi olla. Ja, ja tota, jos, ei, jos me ei nukuta, niin mä oon ymmärtänyt, että aika usein se tuntimäärä, mitä me ei nukuta, niin me todennäköisesti istutaan, niin Monellahan saattaisi olla se elämäntapa muutos, eli just että tämän huonon tavan muuttaminen, niin lähtisikin siitä, että me oikeastaan muutettaisiin sitä unta, eli lisättäisiin sitä, tai saataisiin laadukkaammaksi sitä, niin sitten olisi enemmän virtaa tai, tai näin lähtee lähteä sitten muuttamaan niitä muitakin asioita. Niin perustuuko tämä, niin kuin, tai otko samaa mieltä siitä?
1: Joo, ky- kyllähän union niin se on se on monen asian pohja. Et, et tavallaan niin kuin... Jos nukkuu huonosti, niin jaksaa tehdä vähemmän. Ja on myös vaikka tutkimusnäyttöä, että tulee valittua huonompia ruokavaihtoehtoja, tulee tällaisia
0: cravings-rasvasiin
1: cravings, niin ja sokerisiin ruokiin. Ja se uni on siellä pohjalla. Ja ehkä, ehkä minkä tähän voisi tuoda myös, että niin aamu- ja ilta, iltavirkut, miten se nyt kuvaa, niin jos, jos miettii, että herät aikasi aamulla, niin minkälaisia asioita sä teet aamulla, sulla on tavallaan siinä niin ekstra tunteja. Niin yleensä sä teet, teet jotain aktiivista ja jotain terveellistä versus, että jos sä niin valvot pitkään, niin yleensä illalla sä katsot televisiota, syöt sipsejä ja juot kaljaa. Mm. Että et tavallaan se, että vaikkei sille nyt elimistölle niin sinänsä ole väliä, että milloin sä nukut, kun se suurin piirtein yöllä tapahtuu. Mutta kyllä, sellainen aikaisin nukkumaan meno niin kannustaa meitä erittäin paljon tekemään terveellisiä asioita verrattuna siihen, että jos me mennään tosi myöhään nukkumaan, että harva niin illalla syö aamupuuroa tai, tai menee, menee keskiyöllä kävelylle. Mutta taas sitten aamulla on niin selkeästi isompi insentiivi tehdä, että sinänsä niin kannattaa, kannattaa mennä aikaisemmin nukkumaan ja herätä aikaisin, koska se kannustaa selkeästi niin parempiin valintoihin niissä tunneissa, mitkä siellä on.
0: Itse asiassa toi näkyy munkin siinä mittauksessa, että kyllä ne kaikista passiivisimmat tunnit on siellä illassa. Siellä kyllä. ei oikeastaan ole semmoista niin aktiivista toimintaa paljon yhtään, että just ennen kuin mennään nukkumaan, niin toki nyt on voi olla ihan hyvä rauhoittuakin, mutta että... Että kyllä siellä aamuun on saanut ympärtyä enemmän semmoista pikkupuuhastelua tai jopa niin kuin liikunnan harrastamistakin sinne. Kyllä. Ehkä nopeasti voidaan ottaa vielä haltuun, että tota, onko mittaus niin kuin kaikille ihmisryhmille niin kuin sama? Eli vanhoille, paljon liikkuville, vähän liikkuville, lapsille, aikuisille ja näispäin, että saadaan niin hyvää dataa siitä, pistumisesta tai arkiaktiivisuudesta tai sen puutteesta, niin fibioonimittauksella.
1: Joo, eli, eli periaatteessa niin kuin, lapset on niin mini-aikuisia. Mini sinä, sinänsä heillä on samalla lailla jalat ja, ja, jalat, ja ne, ne liikkuu suurin piirtein samalla tavalla kävellessä vähän, vähän enemmän. Ehkä sivuille ja muuta. muuta. Ja sitten toisaalta tavallaan vaikka se energiankulutus, niin se skaalautuu siihen painon suhteen. Eli, eli sinänsä se mittaus pystytään niin kuin hyvin pienestä lapsesta va- vauvasta vaariin tekemään, no ei nyt ihan vauvasta, mutta lapsesta, lapsesta mm. vaariin, niin se on tavallaan toimiva. Ja me on itse asiassa paljon nyt tehty mittauksia, mittauksia pienille, pienille lapsille, ollaan kirkkonummella mitattu kaikki neljävuotiaat ja, ja Kouvolassa ollaan mitattu suurin piirtein ikäsiä ikäisiä, että on pystytty niin kuin lastentarhan tarhan käytänteitä mittaamaan ja sitä kautta kehittämään, että miten, miten lasten tarhassa kannattaa, kannattaa tehdä toimenpiteitä, että se vahvistaisi tai tukisi lasten liikkumista, tietynlaista liikkumista. Et, et sinänsä pystyy ja, ja ihan vanhoille ihmisille niin yhtä lailla hyödyllinen, hyödyllinen mitata, mitata aktiivisuuksia. Tietysti tulosten tulkinta on vähän erilainen ehkä, että Lapset tekee vaikka paljon sellaisia pyrähyksiä, jotka kestää ehkä 2-5 sekuntia, että sieltä ei niin jatkuvaa aktiivisuutta tule, mutta just lapsille esimerkiksi on tosi tärkeää, että tulee sellaisia kovemman tehon, tehon aktiivisuuksia, vähän niin antaa, antaa mennä hetken, että, että niitä ei pitäisi, ne tulee monesti ulkona, että sinänsä lasten no. päästäminen ulos on tärkeää, koska siellä tulee monesti Kovempia aktiivisuuksia. Vähän erilainen tulkinta. Meillä on oma konsepti lapsille. Mittaus on sinänsä samanlainen, mutta Okei. meillä on sellainen jääkarhu karakteri, joka antaa Tella. lapsille palautteen. Lapset tykkää aika paljon tuolla koulassa, niin he ostivat jääkarhu pehmoleluja ja tavallaan pehmolelu, ja se kertoo, Aa. että kohta mitataan, ja lapset piti mittaria ihan aarteena, ja, ja sitten tuli ai. palautetta, että et meillä on tavallaan omat, omat raportit, ja sitten lapset sai Fibion tarran, kun tekivät mittaukseen ja siitä on riittänyt puhetta, että et ihan hauska konsepti pystytty tekemään lapsille, ja paljon mietitty, että miten me pystytään niin ole kannustavia, mutta ei medikalisoiva lapsille lapsille liikuntaa ja paljon panostettu siihen ja vaikuttaa, että meillä on aika aika hyvä konsepti. Meillä alkaa Norjassa nyt aika iso iso tutkimusprojekti tai kliininen kliininen tutkimusprojekti, jossa myös käytetään sitä. ihan, Ihan hauska konsepti, että jos joku kuuntelija on kiinnostunut lasten mittauksesta on vaikka tekee töitä lastentarhassa tai koulussa, niin voi, voi laittaa mailia, niin voi kattoa voisiko siitä olla hyötyä heidän yhteisössä.
0: Mahtavaa. Hei, kiitos tästä. Meillä oli siis kaksiosainen jakso Ollin kanssa, jotka käsitteli nimenomaan istumista ja arkiaktiivisuutta ja, ja terveyttä. Ja, ja tota, ää, kannattaa siis kuunnella se ensimmäinen jakso. Laitetaan sekin tuohon ja, ja pistetään... Tai mitä pistetään, mistä löytyy Fibion ja mistä haluat, että kuuntelijat löytäävät sinut?
1: Joo, eli Fibion suomen kiele löytyy fibion.fi-osoitteesta. Sieltä löytyy, jos on kiinnostunut tekemään tuon mittauksen, niin me tehdään tosiaan sitä palveluna, että voi, voi tilata meidän nettisivuilta ja laite postilaatikosta kolahtaa sisään ja äärimmäisen helppo ei tarvitse laittaa laitetaskuun ja Sitten viikon jälkeen sujauttaa palautuskuoreen, ja me ollaan yhteyksissä visuaalisten raporttien kanssa. Se onnistuu. Jos kiinnostaa, olen viitannut täällä välillä omaan podcastiin, niin vedän tosiaan Physical Activity Research podcastia. Ja englannin kielellä meillä alkaa olla 450 episodia siellä siellä tutkia. Tutkija Nuora Ronkainen tekee sellaista meaningful sport seriesstä, jossa puhutaan enemmän niin liikunnan syvällisistä merkityksistä ja tällaisista erittäin hyvää. Mun episodit enemmän tavallaan fysiologiaa ja muuta, että jos haluaa ymmärtää, ymmärtää tavallaan mitä istuminen, aktiivisuus, mitä ne tekee kehossa, niin ihan maailman huippututkijoita vieraina. Ja sitten on suomen kielellä sama podcast, siellä vähän vähemmän episodeja ei ole ihan ehtinyt tekee, mutta siellä myös, myös tuota, Mielenkiintoisia episodeja, että kannattaa, kannattaa tsekata, jos aihe kiinnostaa. Ja jos tuota, tulee jotakin yhteistyökyselyjä tai muuta, niin mulle voi laittaa mailia olli-adfibion.com.
0: Pistetään nyt tuohon sauna vielä. Hei, kiitos oikein paljon. Mä vedin tämän kaksituntisen tästä käytännössä seisten nyt melkein koko ajan lihaa. Oli ihan makeata ja tästä tuli mulle paljon uutta tietoa ja, ja tuota, toivottavasti tulee kuuntelijoillekin ja pistetään tuota, uutta jaksoa tulemaan ja, ja tuota, ei muuta kuin jalkapäivä joka päivä. Kiitos kaikille.